0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Hay cosas que suenan como contradictorias y que a veces uno no entiende, pero que uno no puede quedarse con la excusa que porque no entiende no empieza a ser lo correcto. Creo que requerimos conocimiento por un lado, pero por otro lado también necesitamos obediencia. Y le digo esto ¿por qué? Porque justamente en estos días me llegó, pude ver un eh, video de una persona que en su momento fue una figura pública, un hombre de una gran influencia como político que inclusive a nivel del mundo tenía una voz que estaba transmitiendo sus ideas, sus conceptos. Y este hombre en esa influencia, eh, por un lado hablaba de confiar en Dios, pero por otro lado hacía cosas que ofendían a Dios. Por ejemplo, uno ve en uno de sus videos cómo él se levanta y dice así con un fervor y con una vez dice, y yo maldigo a Israel desde mis entrañas, maldigo a Israel. Que no dice, este hombre ignora lo que dice la palabra cuando dice yo bendeciré, refiriéndose a Israel, a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Uno dice, este hombre que dice creer en Dios, está haciendo justamente lo que a Dios no quiere. Luego yo veo otro video y en ese video este mismo hombre ahora tiene un cáncer que está invadiendo sus, su interior, su estómago y empieza a decir, pido a Cristo que me dé vida que me dé sus clavos, que me dé sus heridas, que me dé sus espinas, pero que me dé vida. Y luego aparece en otro artículo hablando de que va donde brujos, va donde hechiceros y recurre a las prácticas ocultistas buscando su sanidad y su restauración. Me dice, ¿esto qué es? ¿qué es esa mezcla? y saben nosotros en América Latina tenemos ese problema una mezcla nuestro cristianismo a veces es un tema sincretista ¿qué es sincretismo? adoramos al Dios verdadero pero al mismo tiempo estamos adorando a otras cosas y mezclamos ese tipo de cosas y pensamos que por eso Dios debería bendecirnos mucha gente se pregunta ¿cómo este hombre le pidió a Dios y con tanto fervor y, todo, y no vio respuesta porque falleció? la razón es ignoramos a quién nos estamos acercando realmente cuál es el Dios que estamos hablando no lo conocemos ahora uno diría eso le pasa solamente porque ignoran de Dios, no conocen de Dios no, le pasa también a gente que conocía la voluntad de Dios la Biblia nos habla de otro relato está en Levíticos capítulo 10 donde el Señor habla de dos sacerdotes que eran los hijos de Aarón, Nadad y Abiú estos hombres eran conocedores de la voluntad de Dios se les había entrenado de cómo tenían que acercarse a Dios, cómo tenían que adorarlo. Pero dice la palabra específicamente que Nadab y Abiú se acercaron delante del Señor y ofrecieron un fuego extraño, algo que el Señor no quería que le ofrecían, Dice Y salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Entonces, simplemente, ¿de qué yo quiero hablar hoy? Yo quiero hablar justamente de poder que nosotros entendamos, de que cuando nosotros nos acercamos, nos estamos acercando a un Dios que es vivo, a un Dios que es poderoso, a un Dios que nos dice que Él nos ama y que una de sus características es que Él es Dios de amor, que Él es amor, pero que también es fuego consumidor y que también es un Dios que es santo, santo, santo. Y que si nosotros queremos experimentar la bendición de Él, el respaldo de Él, tenemos que acercarnos con eso presente en nuestro corazón y sabiéndonos acercar conforme a lo que Él dice. Entonces, quiero que vaya conmigo al Levítico, capítulo 10, en el verso 3 dice, Entonces dijo Moisés Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, el que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón cayó. Este versículo el Señor se lo da Justamente después de que sus hijos Han muerto en el tabernáculo Todo el mundo está preguntando ¿Por qué murió Nadá de avíos Y eran sacerdotes? Ellos estaban llamados para ministrar En la presencia del Señor ¿Por qué el Señor se molestó Se enojó con ellos Y salió fuego del Señor y los consumió Aarón está afligido como papá Está preguntándose por qué Y le está diciendo Acabamos de tener un tiempo de oración De ministración Y Dios había mostrado su gloria Había descendido el poder de Dios Y ahora salía fuego de Dios Para consumir a sus hijos y Moisés viene y le da la explicación y le dice, en los que a mí se acercan, o sea, aquellos que se acercan a mí, yo voy a mostrar que soy santo. A través de ellos yo voy a mostrar esa santidad. Pero luego dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Está diciendo, cuando a mí la gente se me acerca y lo hace en santidad, entonces yo manifiesto mi poder y mi gloria para que el pueblo me adore y me exalte. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hoy miremos? Tenemos que entender que si Dios es santo, ¿qué pide Dios a quienes se acercan a Él? A nosotros que somos sus hijos, ¿qué pide Dios cuando nos acercamos a ese Dios que es santo? ¿Cómo podemos andar ante un Dios que es santo y así poder ver su gloria? Y yo quiero que usted hoy entienda esto, porque esto puede cambiar su oración, puede cambiar su manera de vivir y sobre todo puede cambiar su vida de tal manera que, que Dios comience a manifestarse sobre usted de una manera sobrenatural. Yo creo que la clave aquí de todo esto es entender que si Dios es santo, hay que realmente comprender qué significa que Dios sea santo. La primera cosa que hay que entender es que Dios mismo se proclama a sí mismo santo. Él dice que Él es santo, santo, santo. Y cuando Dios dice que Él es santo, está diciendo, revelándose como diciendo, mire, si ustedes me quieren conocer, quieren caminar conmigo, tienen que aprender una cosa, yo soy santo. Yo sé que Dios se revela en diferentes facetas a través de sus nombres. Algunas veces dice, yo soy amor, yo soy Dios misericordioso, yo soy Dios eh, sanador, yo soy Dios que trae la paz. Pero también en todo esto, el Señor dice, yo soy Dios santo. Y uno dice, santo, y cantamos canciones sobre que Dios es santo. ¿Pero qué significa que sea santo? Normalmente nosotros decimos, ah, santo significa que no comete pecado, que no comete nada, que es eh, sucio, que Él es totalmente sin ningún tipo de error. Y eso es, es real. O sea, eso es parte de la santidad de Dios. Es decir, la condición de Dios es intachable. Moralmente Dios no tiene de qué juzgarse. Nunca se equivoca, nunca falla, nunca erra. Por eso es santo pero más allá de su santidad, porque la palabra santo en realidad significa otro, otro distinto, yo soy diferente. Cuando dice yo soy santo, está diciendo yo soy totalmente distinto a todo lo creado, soy totalmente diferente a todas las cosas que puedan existir. Es como que si colocáramos aquí, aquí está la creación de Dios y aquí está Dios y la creación es una cosa, la creación puede muchas veces fallar, el hombre pecar, pero aquí está un Dios, que es por encima de todo. Entonces cuando dice la palabra santo, está hablando que significa que es totalmente apartado de todo lo demás. Significa que es otro totalmente diferente y que por lo tanto al ser santo es superior en gloria. Es único en majestad, es único en poder y en autoridad. Es decir, Dios declarándose santo es incomparable. Nadie puede decir se asemeja a Dios, se parece a Dios. Yo sé que muchas veces nosotros utilizamos ciertos ejemplos, metáforas, tratando de explicar quién es Dios. Pero siempre esas metáforas, nosotros podemos decir el resplandor de la gloria de Dios es como el sol resplandeciendo al mediodía. Y eso puede darnos una idea de lo que es Dios, pero no es realmente, es mucho más que eso. Podemos decir que Dios es infinitamente poderoso y podemos compararlo con la creación, con el universo, pero aún así nunca podremos describir la totalidad y la plenitud y con certeza todo lo que Dios es ¿por qué? porque Dios va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de lo que nosotros, y tenemos unos vislumbres, como unas cosas que podemos ver de Él, pero como dice el mismo Señor, nadie puede verme sin que muera totalmente y digo esto, ¿por qué? Porque nosotros debemos empezar a tomar conciencia a quién nos estamos acercando. Eso es que yo digo, ah, es que yo entro en la presencia de Dios y es que yo le sirvo a Dios y Dios es mi amigo. Sí, todo eso es cierto, por medio de Jesucristo somos perdonados, limpiados, hechos hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que empezar a tener esa noción de que nuestro Dios es un Dios santo, superior, lleno de majestad, de gloria y que yo tengo que ser consciente de esto para poderme acercar a Él con la actitud correcta y con el corazón correcto. Cuando la gente olvida a qué clase de Dios se está acercando, por eso es que actúa la ligereza. Por eso actúa muchas veces que en lugar de agradar a Dios, ofende a Dios. Digo esto porque eso es lo que nos enseña la palabra con Nadad y Abiú. Si usted lee el capítulo 9 de Levítico, va a encontrar que Moisés está iniciando los sacrificios en el tabernáculo están iniciando los holocaustos, ya el tabernáculo ha sido armado, el tabernáculo está, han consagrado todo y llegó el momento de ofrecer los primeros sacrificios y Moisés viene y le dice a Aarón, vas a ofrecer hoy el primer sacrificio pero para que eso ocurra tienes que hacerlo como el Señor dice que se tiene que hacer porque Él es santo y hay que hacerlo a la manera de Él Y dice: y si lo hacemos conforme a lo que el Señor dice, el Señor manifestará su gloria y uno comienza a ver en el capítulo 9 que Aarón comienza a hacer exactamente como el Señor ha instruido. Se viste la manera en que el Señor dice que tiene que vestirse, luego tiene que ofrecer los sacrificios que el Señor dice exactamente que tiene que ofrecer, primero por sí mismo para santificarse, para limpiarse Él, reconciliarse con Dios, luego unos sacrificios por el pueblo y luego que ha hecho todo ese proceso, dice que entonces entra al tabernáculo y cuando sale bendice al pueblo y ocurre algo sobrenatural que después de haber hecho ese proceso de acercarse correctamente al Señor, dice que el Señor mostró que se había agradado de eso, haciendo que descendiera fuego del cielo y consumiese el sacrificio que estaba sobre el altar. Y dice que el pueblo vio todo eso y adoró al Señor y lo glorificó y lo exaltó. ¿Por qué? Porque Aarón entendió, que si se iba a acercar a Dios, no se podía acercar como a Él le parecía. Tenía que hacerlo conforme a lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque no era cualquier Dios, es el Dios Santo. Y no te acercas a Él de cualquier manera. Mucha gente dice, yo me acerco a Dios como a mí me nace. O yo busco a Dios como a mí me parece. Estás equivocado, tú no buscas a Dios como a ti te parece. Si lo vas a buscar, tienes que buscarlo como Él dice. O si no te vas a encontrar con un Dios que es santo, y tal vez, como dice la Biblia, salga fuego, pero no para bendecir, no para que el pueblo lo adorara y lo exaltara, sino para mostrar que Él es santo, quitando la vida de estos dos sacerdotes. Yo recuerdo que hace años atrás fuimos a México y fuimos a una feria especial que hay y me impactó mucho porque allí hay un arte que realizan que se llama eh, figuras en vidrio soplado. Y hacen unas figuras impresionantes en vidrio. Una cosa lindísima, con unos colores increíbles y unas figuras que uno dice, wow, qué tremendo. Pero esos artistas, para poder hacer este vidrio, algo tan excelente, tan increíble, que es motivo de admiración en el mundo, ellos tienen que recoger vidrio. Ellos recogen vidrio de todo lugar. Vidrio que está sucio, que está con papel pegado. Y luego tienen que ponerse y limpiar ese vidrio. Y tienen que quitarle toda la suciedad y luego lo lavan, y luego que lo lavan lo meten en un horno que va entre los 1500 y los 3000 grados centígrados y allí meten ese vidrio y lo funden de tal manera que luego sale como una especie de plastilina, muy blando y luego lo colocan en una especie de vara y con el fuego y al mismo tiempo van haciendo figuras y hacen unos elefantes de cristal, hacen unas cosas realmente hermosas. ¿Pero qué me impactaba de todo esto? que ese vidrio se vuelve útil, se vuelve algo hermoso en las manos de un artista pero luego que se ha metido en el fuego y cuando se ha metido en el fuego se vuelve apto para poder ser usado, Yo, así es una similitud con nuestra vida cristiana nosotros tal vez podemos estar contaminados, llenos de suciedad y todo esto pero si nosotros venimos y nos ponemos delante del Dios vivo que sería como ese fuego de horno y dejamos que Él nos quebrante, nos limpie, nos santifique. Luego Él nos puede tomar en sus manos y transformarnos y cambiarnos. Pero para eso nosotros necesitamos entrar en ese horno. Pero ese horno que es la presencia de Dios, si no entramos de la manera correcta, en lugar de ablandarnos y hacernos luego una figura de bendición, una figura que exprese su belleza, puede al contrario convertirse en algo que nos lastima, que nos hiere, porque son 1500 grados centígrados de calor. Entonces, a lo que estoy diciendo aquí es que la Biblia nos está enseñando que nosotros debemos entender que Dios es santo. Y si te vas a acercar a Él, acércate de la manera correcta. Preocúpate primero entendiendo quién es Dios. Y aprende a entrar con esa reverencia delante de Él. Somos sus hijos. Sí, pero no negocia el hecho de que Dios es santo. Y tienes que aprender a tratarle de esa manera, con esa reverencia y respeto. Si algo se ha perdido en este tiempo, justamente esa reverencia. Entramos en unas confianzas con el Señor, como estamos tratando con el parcero de lado. Y yo sé que Él te dice, eres mi hijo, eres mi amado. Yo sé que Él dice en su palabra, vengan y entren en el trono de la gracia y reciban el oportuno socorro. Pero nunca olvide, por un lado, que ese versículo dice, vengan al trono de la gracia. Gracia significa regalo inmerecido, amor incondicional y puedes acercarte con confianza. Pero nunca olvides que estás entrando también ante un trono. Trono de la gracia. Y trono significa en ese trono hay alguien más alto que tú, más grande que tú y que merece todo el respeto del mundo. Porque si no nos acercamos a Dios de esa manera, no le vamos a agradar. Por eso su palabra dice que al acercarnos a Él tenemos que ser santos como Él es santo. Dice, yo soy santo, sed vosotros también santos. Hebreos capítulo 12 también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entendamos eso. La santidad requerida en nuestra vida para podernos acercar a Dios. Y al acercarnos a Dios, nuestra vida quiera usted o no quiera, se va a santificar. Por eso Jesús en las Bienaventuranzas decía, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes pueden ver a Dios? ¿Todo el mundo? No, ven a Dios los de corazón limpio. Y por eso, si quieres ver a Dios obrando a tu favor, bendiciéndote, trayendo libertad a tu vida, es necesario que nosotros nos limpiemos, nos santifiquemos para que experimentemos esa presencia de Dios entonces cuando Dios habla de eso implica que entonces nosotros debemos empezar a purificar nuestra vida los, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que estar puros moralmente es decir, no podían mentir, no podían engañar no podían, o sea, nada de pecado pero por otro lado tenían que estar puros ceremonialmente ceremonialmente significa habían hecho una serie de pasos de sacrificios de animales vestidos de determinadas maneras para poder ser aceptos delante del Señor ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Toda la purificación ceremonial fue quitada. O sea, usted ya no necesita ofrecer sacrificios de animales, ya no necesita ofrecer eh, holocaustos, derramar sangre en el altar, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Él ceremonialmente cumplió con todo lo que la ley exigía. Pero también vino Cristo y al pagar en nosotros en la cruz del Calvario, nos hizo aceptos delante del Señor y Él es el que nos santifica. Cuando usted acepta a Cristo en su Señor, como su Señor en su corazón, usted automáticamente es declarado santo. Eso se llama santidad imputada. Es decir, se le asigna a usted como una persona santa. ¿Por qué es santa? Porque usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso le permite a usted entrar con confianza delante de la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, el velo, del templo, el lugar santísimo se rasgó. Ahí había un velo no se podía entrar al lugar santísimo sino una vez al año y el sumo sacerdote después de haber matado un montón de animales derramando sangre por todo lado para que pudiese acercarse al Señor pero Cristo al morir ese velo se rasgó y se rasgó para qué para decirnos ahora todos pueden entrar podemos entrar a la presencia del Señor ya no necesita sacrificios de animales por eso quedó abolido la muerte de carneros y bueno todo eso que se hacía en el Antiguo Testamento pero luego el Señor nos habla de que tenemos que santificarnos moralmente y eso significa hay un cambio de vida, un arrepentimiento y empezamos a vivir una vida santa en el sentido de que si nosotros hemos cometido un pecado pedimos perdón, renunciamos al pecado y comenzamos a vivir una vida distinta. Yo aquí, aquí entre nos, que nadie lo sepa, confesar que he cometido pecados y los sigo cometiendo, pero algo que hace el Espíritu Santo es que me redarguye de pecado, me convence de mis pecados y yo tengo que rápido ir al Señor y pedirle perdón y saber que la sangre de Cristo me limpia, me perdona. Pero tengo que esforzarme constantemente en buscar que el Señor me guíe por su camino de santidad. Porque si me estoy acercando al Dios que es santo, al Todopoderoso, me tengo que hacerlo a través de esa limpieza que produce la palabra y el Espíritu Santo y la sangre del Señor Jesucristo entonces Cristo nos hizo santo en el sacrificio de la cruz y ahora pide que como nosotros hemos sido santificados y hemos sido limpiados pues sigamos actuando de la misma manera dice el apóstol Pablo si una vez su cuerpo, sus manos sirvieron para lo malo ahora en Cristo, si usted está en Cristo sus manos no pueden seguir robando su boca no puede seguir maldiciendo, mintiendo su cuerpo no puede ser prestado para la fornicación para el adulterio, para la prostitución su mente no puede estar maquinando cosas malas, ¿por qué? Porque usted fue redimido, rescatado de eso para una vida nueva. Y si una persona me dice, yo acepté a Cristo, es el Señor de mi vida, pero su vida sigue en esclavitud, significa realmente no ha conocido a Cristo. Y que así como Aarón se acercó al Señor y lo hizo de la manera correcta, y Dios se manifestó y descendió fuego del cielo consumió el holocausto el pueblo celebró y el pueblo adoró al Señor también el Señor nos dice nos dejó la historia de Nadad y Abiú que se acercaron de la manera incorrecta ofrecieron un fuego extraño que el Señor no mandó y el resultado fue salió fuego y los consumió entonces el resultado de la santidad es que al acercarnos a Dios somos bendecidos Dios nos santifica más el que se acerca al Señor, Dios lo limpia más. El que se aleja al Señor, se va contaminando. Y por eso llama de volvernos a Él con todo el corazón. Yo recuerdo hace años atrás un joven, este joven eh, era hijo de una señora, que esta señora venía orando mucho por él, eh, constantemente nos pedía oración por su hijo. Y recuerdo que un día este joven apareció en la iglesia, llegó a la iglesia, en una condición deplorable, estaba metido en drogas, en delincuencia, en cosas terribles. Y recuerdo que vino así llorando diciendo, yo necesito un cambio. Y cuando lo vimos todos nos alegramos porque todos habíamos estado orando por él. Entonces nos emocionó saber que estaba llegando. Así que yo salí, lo recibí, le hablé de Cristo, le dije que le íbamos a ayudar, que se estuviera... lo vinculamos a un grupo de transformación. Y estuvimos muy, muy pendientes de Él y empezamos a ver su cambio. Su vida comenzó a ser transformada, eh, su rostro le cambió de esa cara de uraña severa que tenía, comenzó a ver ese gozo, esa alegría, empezó a reírse, fue dejando las drogas y un día para mí fue una alegría verlo totalmente transformado, una persona distinta. Dios comenzó a usarlo de una manera sobrenatural, Él comenzó a agarrar a otras personas para el Señor y recuerdo que un día vino muy emocionado y me dijo, eh, Pastor, hay una bendición muy grande en mi vida. Se me ofreció un trabajo, ser parte de una actividad en la cual puedo ganar finanzas y esto va a ser muy bueno. Yo dije, mira, me alegro, solamente tú se fiera al Señor, no se te olvide que fue el Señor el que te bendijo. Y por unos días lo vimos a él muy emocionado, trabajando, ayudando a su familia, eh, muy agradecido con Dios por lo que había pasado. Pero poco a poco con el tiempo, él fue como adquiriendo unas amistades y comenzó a dejarse influir por otras personas. Y empezó a desarrollar una mentalidad donde decía ah, no yo tengo que disfrutar lo que Dios me da y yo puedo hacer lo que quiera con lo que Dios me da. Y para la tristeza nuestra comenzamos a ver cómo él se fue alejando. Lo llamábamos, lo buscábamos, empezó a negarse. Lo último que supe estaba en la cárcel pagando por unos delitos que había cometido. yo uno dice, ¿qué pasó? Y lo que pasó es sencillamente que cuando Él vino se encontró con un Dios lleno de bondad, de amor y misericordia. Pero un Dios que en su amor y su misericordia estaba era transformando su vida, no que volviese a lo de antes. Y el día que Él volvió a lo de antes y se alejó del Señor, pues simplemente vivió las consecuencias. Podríamos decir como que salió fuego del Señor y consumió todo lo que Él tenía bueno y volvió otra vez a su antiguo camino. Digo esto porque es aquí donde nosotros necesitamos entender que sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero hermanos, Él no deja de ser santo. Y por lo tanto nos llama a nosotros a vivir esa vida de santidad para que podamos experimentar su bendición. Ahora uno pregunta, ¿qué es ser santo exactamente? Entonces yo les digo, ser santo es primero un acto de fe. Un acto de fe donde yo creo que Cristo en la cruz del Calvario pagó por mí y perdonó mis pecados. Eso me hace una persona que soy santo. No soy santo porque no me equivoco, porque no fallo. Soy santo porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y Él, la deuda que yo tenía con el Padre, la saldó. Y ahora yo estoy en paz, en armonía con el Padre y mi pasado fue borrado y transformado. Pero eso me lleva entonces a que yo debo esforzarme por vivir esa vida que le agrada al Señor. No puedo escudarme en el hecho que porque Dios me perdonó, me limpió y me declaró santo, entonces yo iba de cualquier manera. Si realmente yo recibo el mensaje del Evangelio, significa que entonces ahora yo amo a Dios y una evidencia del amor de Dios o de mi amor hacia Dios es que yo le obedezco. Porque la palabra dice, Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Dame ¿No nota de eso. El que me ama guarda mis mandamientos. Si usted ama a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Y usted guarda los mandamientos de Dios no por obligación, no por imposición, es porque Dios lo ama. Y cuando usted entiende a mí, Dios me amó. Yo no quiero mentir, yo no quiero robar, yo no quiero hacer lo malo que ofenda a aquel que me amó. Al contrario, quiero hacer lo que a Él le agrada. Eso es lo que comienza a producir en otro la santidad. El aceptar el amor de Dios en mi vida, el perdón de Dios en mi vida, me mueve a una vida transformada y a una vida cambiada. Entonces, eso me lleva a estar mirando a Cristo y empezar a conocerlo a Él para empezar a imitarle. Cristo es el modelo de vida que agrada a Dios. Él dijo, yo no vivo por mi propia cuenta, yo hago lo que al Padre le agrada. Digo lo que el Padre me dice que tengo que decir. Y creo que nosotros necesitamos un modelo para vivir en santidad. Es Cristo. Y tenemos que irlo conociendo, qué hacía Cristo con las finanzas, qué hacía Cristo con la familia, qué hacía Cristo en la relación con el Padre y Cristo en nuestro modelo. Y empezamos a imitarle para vivir en esa santidad. Debemos empezar a vivir conforme al fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos de santidad tenemos que vivir en amor, en gozo, en paz. Usted me dice, yo no tengo nada de eso. Pues busque al Señor, y dígale, Señor, yo necesito eso en mi vida. Yo sé que aquí mucho me puede estar diciendo Mire César yo no me puedo acercar a un Dios santo Porque es que hay aquello en mi vida Esto otro, no he puedo dejar este vicio No he puedo dejar este pecado Pero de eso se trata este tiempo En que usted y yo reconozcamos Que nosotros en nuestra capacidad No podemos cambiarnos, transformarnos Y que si queremos una mayor presencia De Dios en nuestra vida Una mayor gloria de Dios Tenemos que hacer una cosa sencillamente Acercarnos a Él Y decirle Señor límpiame, purifícame e ir con corazón dispuesto a, Señor, quiero ese fruto del Espíritu, quiero que me llenes de amor, me llenes de gozo, de paz, me des paciencia, me des benignidad, me des bondad, me des mansedumbre, me des fe, me des templanza, me des dominio propio. Y eso demanda de nosotros entonces comenzar a cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Muchas personas colocan cualquier cosa en su mente, en su corazón. Están viendo películas que no edifican, escuchando conversaciones que no les alimentan de la manera correcta y luego se preguntan ¿por qué mi, mi, mi vida es arrastrada a lo que no le agrada a Dios? porque estamos alimentando esa computadora de nuestra mente nuestro corazón con las cosas que no es y hay mucho virus en su interior y resetear todo para comenzar otra vez de vuelta y decir Señor quiero ahora andar con una mente y un corazón limpio entonces yo pienso yo quiero que usted hoy medite sobre eso capítulo 9 Levítico muestra un Dios que ama y muestra su gloria porque el sacerdote se acercó a un Dios Santo siguiendo sus instrucciones dejándose guiar por el Señor porque confiaba porque tenía fe en el Señor y por eso hizo lo que él le decía pero por otro lado un par de sacerdotes jóvenes Nadad y Abiú, ofreciendo lo que ellos querían buscando a Dios a su manera y encontraron que en lugar de bendición y manifestación de la gloria, como pasó en el momento anterior, ahora había dolor y aflicción porque no se buscó a Dios de la manera correcta. Entonces nosotros necesitamos en esto saber que Dios está dispuesto, que el Evangelio como tal ofrece perdón, el Evangelio ofrece restauración, el Evangelio ofrece salvación y vida eterna. Pero que eso no hace que nosotros renunciemos Dios. A que tenemos que vivir ahora para el Señor y vivir una vida que le agrade a Él y que le honre a Él. A mí siempre me ha impactado un versículo en la Biblia donde dice yo honro a los que me honran y dice que nadie puede pretender que Dios lo honre, que Dios lo levante si Él con su vida lo está menospreciando, con sus palabras lo está ofendiendo. No hermanos, pongámonos hoy de acuerdo con el Señor en que para poder recibir de Él su bendición, su misericordia, lo recibimos por gracia, es un regalo de Dios. Pero si la hemos recibido de verdad, eso significa que nosotros nos limpiamos. Nuestro cuerpo que antes era ofrecido para hacer cosas malas, ahora lo ofrecemos para lo bueno. Nuestra boca que declaraba maldición, ahora bendice. Nuestra boca que antes ofendía a Dios, ahora lo glorifica. Nuestras acciones que antes denigraban a Dios y ofendían a Dios, ahora lo que hacemos es servirlo y honrarlo. Si no hay exactitud en nuestro corazón, no has entendido que Dios en su gracia nos ofrece su salvación pero por ser santo quiere que nosotros seamos santos si tú andas realmente en la fe del Señor Jesucristo andarás conforme a su palabra y conforme a su voluntad así que esta semana estamos buscando es eso buscando entender que nuestro Dios es santo pero así como Él es santo nosotros nos acercamos limpiándonos y purificándonos para que así que en lugar de que salga fuego que consume Salga ese fuego que nos lleve a adorarlo, nos lleve a celebrarlo y nos lleve a traer libertad de gozo para servirle. Cline su rostro, cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Gracias Padre por tu palabra. Tu palabra tiene una serie de historias que quedaron ahí como dice en el Nuevo Testamento, que esas historias quedaron registradas para nuestra edificación. Y eso que le pasó a Aarón, de cómo Él ofreció sacrificio correctamente delante del Señor, buscó hacerlo de tal manera que te agradara, trajo como resultado la manifestación de tu gloria. También está registrado cómo cuando alguien se acercó y lo quiso hacer a su manera y lo hizo con una actitud tal vez rebelde, en autosuficiencia y en orgullo, en lugar de ser bendecido, fue avergonzado. Aquí estamos, Señor. Con toda sinceridad, reconozco y creo que todos los que estamos ahora aquí conectados reconocemos que, Señor, nuestra vida no es necesariamente perfecta, no es necesariamente sin falla, sin equivocación, sin pecado. Pero hemos entendido que Tú eres un Dios santo, santo, santo que tú nos estás llamando a estar en tu presencia, que justamente en tu bondad tú ofreciste a Cristo en sacrificio, derramando su sangre, una sangre perfecta que nos permitió encontrar en ti el perdón, la limpieza para nuestra alma y que por lo tanto tenemos que limpiarnos en esa sangre limpiarnos en la fe del sacrificio de Cristo y despojándonos del peso del pecado hoy nos acerquemos al Dios que es santo con confianza pero también con la reverencia con el respeto con la humillación que significa el hecho de que tú estás sentado en el trono y eres el Señor de toda la tierra permítenos Señor durante esta semana abrir nuestro corazón a ti Señor abrir nuestra mente, nuestro interior y permitir que tu Espíritu por medio de tu palabra nos vaya limpiando y vaya sacando todo lo que no es conforme a tu voluntad para que así podamos ver descender el fuego tuyo, el fuego de tu bendición, de tu aceptación, y podamos adorarte y regocijarnos en el hecho de ver tu respaldo en todas las cosas. Guarda, Señor, que no haya nadie aquí como Nadadia Viu que quiera hacer las cosas a su manera, que permita la rebeldía en su corazón, la desobediencia, la altivez de acercarse a ti, al Dios Santo, a su manera que cada uno hoy pueda entender que acercarse a ti es hacerlo a través de Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz poniendo nuestra fe en que su sacrificio es suficiente para perdonar todos mis pecados y buscando en el Espíritu Santo y en su palabra el poder para limpiarnos porque Señor yo sé que somos limpiados por la palabra que recibimos y somos limpiados por la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, y nuestro corazón que esa obra se haga durante esta semana para que Señor veamos descender tu fuego y tu fuego que bendice y tu fuego que restaura y tu fuego que trae gozo y bendición repita conmigo esta oración Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador pido que vengas hoy a mi vida Señor limpies mi vida, me hagas acepto ante la presencia del Padre. Y Señor, que tu Espíritu transforme mi vida para que mi vida ahora te honre y te glorifique. Gracias por tu salvación, gracias porque tú estás conmigo. En Cristo Jesús, amén y amén. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org. Y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.